0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rick Future podcasts Ich bin der Tim und bei mir ist, wie die letzten Male auch, zum Glück, ich freue mich, der Sven. Hi Sven. Hallo Tim, hallo. Und wir sind hier kuschelig warm eingewickelt in November äh, abhaltende Decken, äh, kein Regen kommt durch. Wir können uns hier alle mit einer schönen warmen Tasse Tee hinsetzen und uns anhören. Wir erzählen es euch, was es Neues gibt, denn wir haben ein paar... Ja, Neuigkeiten mitgebracht und wir erzählen euch etwas über unsere letzte Veröffentlichung, über Zweitkontakt, das Extra, was ihr vielleicht schon gehört habt. Ansonsten empfehlen wir es euch. So, aber für diejenigen, die äh, immer wissen wollen, was gerade abgeht, wann kommt die nächste Folge, ist die häufigste Frage, die wir beantworten. Wann kommt denn unsere nächste Folge?
1: Oh, darf ich das verraten? Ja, du darfst das verraten. Am 24. November erscheint Episode 17, Der Geist des Meeres. Oh.
0: Der Geist des Meeres, das ist ja schon richtig bald. Das stimmt. Das ist aber schön. Ja, die äh, Episode liegt quasi fertig für euch vor und wir ähm, wollen sie dann mit euch teilen. Davor haben wir wahrscheinlich, ich bin da ein bisschen vage, warum sage ich gleich, noch ein weiteres äh, kleines Bonbon für euch. Denn das Extra, was erschienen ist, hatte natürlich auch Musik. Zweitkontakt hatte einen individuellen Soundtrack. Und nicht nur Zweitkontakt, sondern auch die anderen beiden Extras, die ihr von uns kennt. Nämlich das Schicksal der Erde und im Zentrum des Feldes. Da habe ich auch Musik für komponiert. Und wir haben uns natürlich vorgenommen, die Musik euch auch zugänglich zu machen, dass ihr sie solo hören könnt und dafür brauchten wir aber natürlich auch ein paar Soundtrack-Cover. Die haben wir jetzt noch nicht in der Hand. Ihr kennt die gleiche Geschichte wie letztes Mal. <lacht> ähm, beim letzten Podcast habe ich schon gesagt, äh, unser Künstler, der das immer für uns macht, der Colin, der hat viel zu tun und äh, wir haben uns was Besonderes ausgedacht für diese Extra-Cover. Die werden sich ein wenig optisch unterscheiden zu den normalen Soundtrack-Covern ähm, und die haben wir jetzt eben noch nicht alle drei in der Hand. Das heißt, wir veröffentlichen für euch wahrscheinlich noch bevor Folge 17 rauskommt, diese drei Soundtracks. Kann aber auch sein, dass es das ein bisschen danach ist, je nachdem wie schnell Colin ist. Und ähm, ja, dann haben wir einiges für euch in der Hinterhand, was ihr in der nächsten Zeit Neues von uns bekommt. Und darüber informieren wir euch natürlich auch auf den bekannten Kanälen hier im Podcast. Und ähm, ja, auch wenn ihr uns auf Facebook oder Instagram folgt, dann werdet ihr es auch schriftlich mitbekommen. Ganz genau. So, und ähm, jetzt zu Zweitkontakt. Das war ja schön. Am letzten Samstag, wo wir das veröffentlicht haben, jetzt wo wir aufnehmen, äh, haben wir eine YouTube-Premiere gehabt, eine kleine, feine, und da waren einige von euch mit dabei, und nicht nur dort, aber auch dort wurden wir mit netten Kommentaren und Lob überschüttet. Ach, war das schön. Ah, das geht so runter wie Öl. Wir haben gerade vor der Aufnahme Sven uns ein paar Sachen durchgelesen. Ja. Und ähm, das war sehr wertschätzend. Also vielen Dank, Leute. Das war ja das war sehr bauchpinselnd. Das motiviert auch sehr. Das hat uns sehr gefreut. Jetzt möchte ich mal ein paar Sachen von Sven wissen. Sven. Ja. Wenn wir über Zweitkontakt reden, das extra was äh, erschienen ist, dann fallen ja zwei Sachen auf. Erstmal ist es nicht eine Hörspielepisode, wie wir es sonst kennen, mit ganz vielen Sprechern und Geräuschen, sondern es sind nur zwei Sprecher und es gibt nur Musik. Und das äh, gab es doch schon mal. Diese Frage haben wir auch ein paar Mal bekommen und ja, richtig beobachtet, aber Sven, jetzt bist du der Fachmann. Ich möchte von dir wissen, was hat
1: es mit diesen zwei Fragen auf sich? Kannst du mir Antworten geben? <lacht> Ach, ich denke schon. Also Zweitkontakt war tatsächlich das erste Projekt, das in Zusammenarbeit mit Dane Rahlmeier entstanden ist. 2010 war das. Da haben wir uns auf der letzten hörmich messe hier in Hamburg damals noch von Lausch initiiert, kennengelernt. Also wir kannten uns übers Internet vorher, aber haben halt, nie wirklich persönlich ein paar Worte ausgewechselt. Und als wir das auf der Hörmich taten, funktionierte das so gut, wir haben uns so gut verstanden, dass wir überlegt haben, können wir nicht mal was zusammen machen? Ich habe die Geschichte sicherlich auch schon ein paar Mal im Podcast erzählt, aber sie ist immer wieder schön. <lacht> Und das, was dann dabei herauskam, war die Extra-Episode Zweitkontakt, die auch noch im gleichen Jahr, also 2010, dann tatsächlich produziert wurde und erschienen ist. Und diese Zusammenarbeit hat so gut funktioniert, dass ich dann zu Dane gesagt habe, hast du nicht Lust, auch eine Folge für die Hörspielserie zu schreiben? Daraus entstand dann das Skript zu Die Botschaft, die eigentlich auch eine Extrafolge sein sollte, dann aber so viel Einfluss auf das Rick-Future-Universum und unsere Crew genommen hatte, dass ich gesagt habe, nee, das kann kein Extra sein, das muss in die Hauptserie eingewoben werden. Und damit wurde Dane dann Teil des Rick-Future-Teams. Und deswegen ist Zweitkontakt nochmal so eine Folge, die ja was Besonderes ist, weil sie eben die erste Zusammenarbeit ist und sich daraus ganz viel entwickelt hat. Und, äh und es auch erzählerisch spannend war, einfach zu schauen, wie funktioniert denn, das war ja die erste damals, eine Erzählung, eine erzählerische Gestaltung einer Rick Future Episode und keine Hörspielumsetzung. Ja. Falls ihr Interesse an der alten Version dieser Folge habt, findet ihr die natürlich auch immer noch in unseren Classic Boxen, und zwar in Classic Box Nummer 5. Da könnt ihr die alte Version nachhören. Der große Unterschied jetzt in der neuen Version ist nicht nur, dass ich und Tim sie komplett neu eingesprochen haben, sondern vor allen Dingen eben auch die ganze Inszenierung davon, die musikalische Inszenierung in diesem Fall. Und das war natürlich aus Tims Perspektive sehr reizvoll an diesem Projekt, weil die Geschichte vor der Hauptserie spielt und äh, dadurch die Möglichkeit gab musikalisch nochmal ganz anders, an die Sache heranzugehen. Und warum genau und wie genau, das ist jetzt wieder Tims Aufgabe zu erzählen. Ja,
0: ähm, für manche von euch ist vielleicht noch nicht ganz klar, wenn wir mit den Begriffen hantieren, Hörspiel, Hörbuch, inszenierte Lesung, das ist alles nicht das Gleiche. Ähm, ein Hörspiel würde bedeuten, ähm, dass man neben Sprechern und Musik auch Geräusche hat und dass man für jede einzelne Rolle vor allen Dingen auch einzelne Sprecher hat. Das Ganze wird also viel mehr wie ein Film, den man quasi zum Hören hat bei der inszenierten Lesung. Ist es auch mit einer Inszenierung verbunden, insofern, dass es dramatisiert wird mit eventuellen paar Soundeffekten, aber weniger und Musik. Aber es beschränkt sich auf eine oder wenige Stimmen, die alle Figuren dann abbilden. Also, wir haben jetzt als äh, Erzähler quasi einmal Ricks Perspektive, die von Sven erzählt wird. Er spricht aber alle anderen Rollen auch. Und äh, meine Perspektive ist quasi die Gegnerseite. Und mhm. das. Ähm, ist einer der Gründe, warum das als extra gut aufgehoben ist, denn es würde nicht funktionieren, wenn man das in die Hörspielserie reinpresst, auch wenn es in den ähm, in die Geschichte sozusagen reingehört. Es ist äh, Teil des Kanons, aber die Inszenierung und die Art und Weise, wie es für euch zu hören ist, ist doch so anders wie bei den Hörspielen, dass es vielleicht bei einem extra klarer zu verstehen ist. Es ist was was von der Seite euch noch reingereicht wird als etwas Besonderes, aber ähm, was nicht zum Hauptmenü gehört. Also ihr könnt es noch nebenbei so genießen ähm, mit der Maßgabe.
1: Es ist anders gewürzt, es schmeckt ein bisschen anders. Ja, das ist eigentlich auch der Grund, warum es die Extraserie überhaupt gibt. Ja, Weil sie uns Platz lässt für Dinge, die in der Hauptserie keinen Platz haben und die uns auch reizen, auf die wir Lust haben, die ein bisschen experimenteller manchmal sind. Es, es, es wäre zum Beispiel sehr... Merkwürdig, wenn wir innerhalb der Hauptserie plötzlich eine Episode, eine Episode hätten, die eine Lesung ist. Und dann ist die nächste wieder ein Hörspiel. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Ja. Ähm, einfach vom ganzen Storytelling her und weil es inhaltlich ähm, dann sehr widersprüchlich wäre. Und dafür gibt es halt die Extra-Reihe, wo wir genau diese Dinge machen können. Genau.
0: Was nicht heißt, dass es nicht auch ein Extra gibt, was ein Hörspiel ist. Das kennt ihr ja schon
1: von im Zentrum des Feldes, war auch ein Hörspiel. Genau, das ist zum Beispiel ein Weihnachtshörspiel. Das wäre dann auch etwas, das halt sehr gezielt nur für Weihnachten gemacht wurde. Ja. Und so eine Geschichten, die funktionieren natürlich wunderbar als Extra. Wir haben auch viel Lust, da noch mehr auszuprobieren, gerade auch mit... Extras, die dann wirklich neu sind, die wir nicht sozusagen neu produzieren, weil es die früher im alten Kanon schon mal gab, sondern tatsächlich auch neue Sachen zu machen. Aber da musste natürlich auch immer ein bisschen die Zeit dafür da sein und die Kapazitäten, aber es reizt uns schon sehr. Also die Extra-Reihe wird euch auf jeden Fall auch in Zukunft weiter begleiten.
0: Ja, und wie Sven auch schon angedeutet hat, war diese äh, Zweitkontakt-Extra-Auskopplung für mich auch sehr reizvoll, weil es die Musik betraf. Und ähm, es war jetzt auch nicht so, als hätte ich das äh, so eben mal schnell umgesetzt, sondern der Gedanke, das zu tun, äh, geht schon wieder einige Jahre zurück. Im Jahr 2016 habe ich mich dazu entschlossen, dass ich das gerne machen würde und... Ähm, 2016 Und äh, ich weiß nicht mehr genau, wann wir die Aufnahmen dann gemacht haben. Ich habe die dann nochmal gemacht. Das war dann auch schon wieder zu viel Zeit vergangen.
1: Ich glaube, ich sogar auch. Ich glaube, ich hatte sogar meine Aufnahmen auch mehrmals gemacht. Das kann gut sein, ja. Wir hatten sozusagen schon mal eine Version aufgenommen und haben uns dann irgendwann dazu entschieden, sie nochmal aufzunehmen.
0: Ja, und das war jetzt auch machbar, weil es ist nicht so ein riesiger Umfang. Das kriegt man dann schon mal nebenbei hin. Ähm, und von der produktionstechnischen äh, Sichtweise ist es auch äh, total, naja, einfach, einfach äh, ne, die Sachen zu schneiden und dann stimmt das schon so. Ich muss vielleicht noch Pausen anpassen, wenn ich die Musik darunter lege, aber im Prinzip ist das was ganz anderes als ein Dialogschnitt, wo die Leute miteinander interagieren. Hier interagiert niemand, das ist nur eine Stimme. So, habt ihr eh schon verstanden. Ähm, gut, und bei der Musik? habe ich mir nun gedacht, dieses Extra hat von der inhaltlichen Ebene so viel beizutragen. Es ist auch ein Herzstück sozusagen der Entstehung, wie das rick Future team auf der Meta-Ebene heute existiert, dass ich dem musikalisch gerecht werden wollte und ähm, habe dann quasi versucht, mit der Musik etwas zu machen, was... Ähm, ja bestimmte Dinge anlegt, die später dann erblühen musikalisch. Also man erkennt bestimmte Themen. Es ist aber alles noch so ein bisschen am Anfang. Und das Ganze hat auch eine, eine andere Skala, sage ich mal. Denn beim Hörspiel, hatte ich schon gesagt, ist es wie beim Film. Alles kann groß sein, es kann explodieren, es kann irgendwie ja, riesige Panoramen eröffnen. Und bei der inszenierten Lesung findet es alles, in euren Köpfen statt und die Stimme erzählt euch das, aber wir haben keine Geräusche. Und die Musik ist nun ein Bindeglied zwischen diesem, was ihr euch vorstellt und was in, in einem Film sozusagen gezeigt werden würde. Die Musik bringt euch quasi einerseits viel mit, aber soll auch nicht zu dick sein, soll nicht zu viel ähm, im Vordergrund schweben. Und dieses dieser Grad, den es zu halten galt, der war gar nicht so einfach zu kriegen. Vor allen Dingen, weil die Musik auch sich um die Sprache rum schmiegen sollte. Also Frequenzen, jetzt mal ganz äh, banal gesprochen, wo die Stimme äh, dominiert, also die, wo die Stimme die ganze Zeit zu hören ist, da sollte die Musik jetzt nicht sein. Wir haben nun beide Männerstimmen, die relativ tief sind. Das heißt, wenn die Musik dabei ist, sollte dieser tiefe Bereich nicht auch noch da sein, damit die Musik nicht leise gemacht werden muss. Es sollte also drumherum funktionieren und trotzdem noch voll und schön klingen. Und so kompliziert, wie es klingt, war es für mich am Anfang auch so ein bisschen. Es sollte begleitend sein, es sollte an den wichtigen Stellen dabei sein, es sollte aber auch nicht ablenken und nicht stören.
1: Ich finde auch, dass die Musik bei Zweitkontakt oder bei einer Lesung noch mal ein bisschen anders eine andere erzählerische Komponente noch mal hat als wie beim Hörspiel. Letzten Endes geht es natürlich immer darum, irgendwie das Gefühl und die Spannung der Szene zu vermitteln. Aber bei Zweitkontakt hat sie so eine für mich eine stärkere emotionale Ebene, mhm. dass ich irgendwie das Gefühl habe, da ist mehr. Das vermittelt mir noch mehr Gefühl hinter den Worten. Es macht irgendwie, es gibt dem Ganzen noch eine ganz andere Farbe irgendwie mehr Bild. Und das finde ich bei so einem Projekt wie Zweitkontakt da ist mehr Platz für die Musik, weil sie natürlich nicht gegen unterschiedliche Stimmen und Soundeffekte anarbeiten muss, in Anführungszeichen. Das ist ja immer eine Komponente, die man beim Hörspiel noch viel stärker berücksichtigen muss. Ja. Aber sie hat auch mehr Fläche. Sie kann sich viel weiter ausdehnen und ich finde halt, es gibt hier so wunderschöne musikalische Strecken zum Beispiel am Anfang mit den Sonnenwanderern, die mich persönlich beim Hören emotional nochmal ganz anders berühren, weil sie Ricks Gefühl beim Schildern dieses Anblicks noch mal stärker transportieren und mehr Platz dafür hat als wie beim Hörspiel.
0: Hm. Und ergänzend dazu ist es ja auch noch so, dass bestimmte Momente, wenn sie erzählt werden, länger dauern als im Hörspiel. Mhm. Also wenn Rick erzählt, er schaut sich die an, wäre es im Hörspiel ein bisschen langweilig, wenn nichts passiert. Wenn quasi äh, Rick steht da so und guckt so und Hubert <lacht> räuspert sich vielleicht und in Ricks Kopf ist das so ein wichtiger, langer Moment, der auch in der Lesung entsprechend viel Zeit einnimmt. Ähm, das würde quasi im Hörspiel anders funktionieren und die Musik bildet dann quasi auch einen viel längeren Zeitraum ab, Genauso ist es umgekehrt mit Action. Diese Action-Szenen, die äh, erzählt werden, dauern viel, viel länger als im Hörspiel. Mm. Und die Musik muss da die Spannung hochhalten und irgendwie nochmal immer einen draufsetzen, ohne zu eskalieren, dass das Ganze irgendwie übertrieben wirkt.
1: Ja, und ähm, oder dass es zu monoton auch wird. Ja. Also wenn man jetzt eine Action-Strecke in der Erzählung hat und die Musik macht die ganze Zeit irgendwie badum, 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 dann ist es ja auch nicht mehr spannend, dann verliert man die Aufmerksamkeit und deswegen geht die Musik jetzt hier bei Zweitkontakt ähm, meinem Empfinden nach auch noch mal viel stärker auf das ein, was gerade erzählt wird, selbst innerhalb einer Actionsequenz. Ja, ja. Und das das finde ich persönlich sehr spannend daran, weil es dann die ganze Musik im Vergleich zu den Hörspielepisoden eben doch noch mal eine ganze Ecke anders macht.
0: Ja. Was ich auch sehr spannend fand, war in der Vorbereitung welche Instrumente verwende ich jetzt eigentlich? Also es gibt die verschiedenen Seiten. Es gibt einmal Rick und seine Crew. Die sind eigentlich relativ festgelegt. Da wissen wir, wie so ihre Abenteuer zu klingen haben. Mit dem Orchester und mit den Bläsern, Holzbläser, Blechbläser vor allen Dingen, die das Ganze so ein bisschen heroisch, aber mit einem tollen Gefühl, mit dem Sense of Wonder aufladen. Dann haben wir aber noch die anderen Seiten. Also zum Beispiel die in Anführungsstrichen bösen, die religiösen Fanatiker die ähm, auf ihrem ähm, Kirchenschiff sozusagen unterwegs sind. Und dann gibt es die Fremden, mit denen der Zweitkontakt dann stattfindet, die jetzt kommen. Ähm, und da wollte ich diese verschiedenen Seiten abbilden, die auch irgendwie reflektieren, was äh, die Seiten mitbringen. Also zum Beispiel das Kirchenschiff sollte irgendwie daran erinnern, dass was sakral und äh, ja wie, wie wenn man in so eine Kirche tritt, klingt. Und die anderen sind ja, also die, die Fremden, die kommen, die sind ja auch irgendwie außerweltlich, kommen aus einer anderen Dimension. Aber was beschrieben wird, trifft ja trotzdem einen sehr menschlichen Kern bei Rick. Also er fühlt sich davon ja sehr berührt und das sollte auch irgendwie die Musik schaffen, dass man so dieses Bild bekommt, was, was, was Rick da spürt. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass die ähm, sakralen Elemente von der ähm, transgalaktischen Kirche, dass die mit einer Orgel dargestellt werden, weil für mich ist die Orgel so das Kircheninstrument, äh, liegt ja auch relativ nah, <lacht> weil sie in vielen Kirchen drin steht. Und ähm, der menschliche Part, aber auch der außerweltliche, dieser, ähm, was auch wie Gesang beschrieben wurde, habe ich tatsächlich ähm, mit einem Chor oder mehreren Chören quasi umgesetzt, was andererseits auch wieder schön verschmelzen kann, wenn es dann aufeinander trifft oder gegeneinander arbeiten kann, denn ihr kennt das: in der Kirche gibt es nicht nur die Orgel, sondern auch den Chor, und das kann man super aufeinander packen. Ähm, man konnte es also schön verschmelzen, aber auch gut gegeneinander stellen. Und ähm, dieser dieser Part mit der Orgel, das fand ich auch total spannend, weil der musste irgendwie sehr simpel und sehr zurückgenommen sein. Und mit wenigen Noten viel zu machen und viel von dieser Stimmung herzustellen, das war was anderes als so äh, dieses kristalline Raumschiff, was äh, immer die Form verändert und was so wunderschön ist. Das war so die, die Gegenseite, die so sehr klar, sehr einfach und ein bisschen düster ist, im äh, Gegensatz zu den leuchtenden Gestalten, die... Ja, aus einer anderen Dimension sowas, was was Unbegreifliches mitbringen. Und natürlich konnte ich mit der Musik nichts Unbegreifliches jetzt
1: darstellen, aber zumindest dieses Paradiesische irgendwie abbilden. Das habe ich probiert. Das finde ich sowieso spannend. Ich meine, wo wir jetzt auch gerade primär beim Thema Musik sind und die Bedeutung von Musik jetzt bei Zweitkontakt. Ähm, wenn man sich mal anguckt, wie wie funktioniert bei uns eigentlich die Musik? Also ich meine, ihr wisst ja, dass die Musik bei uns auf die Szenen komponiert wird im Hörspiel. Aber es ist ja nicht so, dass Musik die ganze Zeit da ist, sondern sie erfüllt halt immer bestimmte Augenblicke und Situationen mit ihrer Anwesenheit. Weil ansonsten wäre das nämlich irgendwie so eine musikalische Dauerstrecke. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir bei Zweitkontakt auch vermeiden wollten, obwohl wir wussten, hier hat die Musik mehr zu tun und sie braucht auf jeden Fall mehr Platz. Sie hat auch mehr Platz und wir wollen mehr davon machen. Aber es ist halt trotzdem so, dass es ruhige Strecken gibt, in denen es keine Musik gibt, sondern nur den erzählerischen Part. Und das finde ich halt persönlich immer besonders spannend und wichtig, weil Musik so viel größer wird, wenn sie ihren Augenblick hat, wenn sie den Moment hat, in dem sie wirklich etwas bewirkt und erzählen kann, als wenn sie die ganze Zeit vor sich hin summt. Das finde ich halt spannend, weil es einfach doch nochmal auch eine andere Perspektive darauf wirft, wie viel Gedanken halt hinter diesem ganzen musikalischen Konzept stecken, das uns einfach super wichtig ist.
0: Für diesen Podcast soll es das jetzt gewesen sein. Das war ein kleiner Einblick in unsere neuen Veröffentlichungen und in unsere letzte Veröffentlichung Zweitkontakt. Die letzten Worte hat diesmal der gute, liebe Sven Matthias.
1: Bitteschön. Und ich möchte gerne mit den... Worten enden. Ähm, auch nochmal vielen Dank für das schöne Feedback zu Zweitkontakt dazulassen. Ich habe nämlich ein bisschen befürchtet, dass mehrere Leute von euch denken so, oh Mann, jetzt kommen sie mit dem Extra. Ich will jetzt doch endlich wissen, wie es mit der 17 weitergeht und mit Galen und so weiter. Und es hat mich total gefreut, dass, ähm, dass ihr dieses Experiment dieses Extra so freudig entgegengenommen habt und uns so schönes Feedback dazu gegeben habt. Was nicht heißt, dass ihr uns auch nicht kritisieren dürft dafür. Das ist natürlich auch genauso gut. Es gibt zum Beispiel Leute, die äh, die alte Version besser finden oder die alten Hörspiele auch. Das dürft ihr uns natürlich genauso gerne wissen lassen. Aber es hat mich wirklich sehr gefreut, dass dieses Extra mit äh, offenen Armen empfangen wurde das war wirklich sehr, sehr schön, gerade weil wir uns vorab so viele Gedanken dazu gemacht haben. Und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es um Folge 17 geht, der Geist des Meeres, und wir damit endlich ein bisschen mehr erfahren, was es mit Galens geheimnisvollen Volk auf sich hat.
0: So machen wir das. Bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuhören und eine gute Zeit bis dahin. Ciao. Bis dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer kuscheligen November-Ausgabe des Rick Future podcasts Ich bin wieder mal nicht allein und wenig überraschend es ist es. Der gleiche Mann, der einzige, der einzig wahre, der... Ach, ich fange gleich nochmal an. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, kuscheligen, warmen November-Ausgabe, die gegen nun... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Auto jetzt wird es kürzer. Okay, so, letzte Version, jetzt wird es richtig gut.
1: Vielleicht noch mal einen Schluck trinken und Tiefluft holen. Ja. Ich trinke auch nochmal einen Schluck.